0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي بي على كل شيء حفيظ ولمّا جاء امرنا نجيناهودا والذين امنوا معه برحمه منا برحمه منا ونج جئناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بايات ربهم وعصوا رسله واتبعوا امر كل جبار كل واتبعوا امر كل جبار عليد
1: الحمد لله الذي انزل لنا اشمل الكتاب وارسل لنا افضل الرسل وجعلنا خير امه اخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والالاء الجسيمه والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فان الله تعالى لما بين كيف رد هود على قومه وكيف كانت عاقبته وعاقبتهم أتبع ذلك بقصة صالح مع قومه بعدين يقول لهم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ لما قال جل وعلا إن ربي على صراط مستقيم أي إن ربي كتب العدالة وحرم الظلم وجعل أفعاله جل وعلا في غاية العدالة وحكمه في غاية الإحكام فهو جل وعلا يأمر بالصراط المستقيم ولا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون فإن تولوا فإن أعرضوا عما جئتهم به ولم يقبلوه فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم فإن تولوا يعني فمعنى الكلام فأنا لا ذنب لي ولا حيلة لي قد أبلغتكم وقد بينت لكم والرسل عليهم الْبَلَاغُ ما على الرسول الا البلاغ. فإن عرضتم ولم تقبلوا فقد ابلغتكم. ما ارسلت الذي ارسلت به اليكم وهو الوحي واوامر الله ونواهيه وان من اطاعه دخل الجنه وان من عصاه دخل النار. ويستخلف ربي قوما غيركم فان توليتم بعد هلاككم ولا تضرونه شيئا لان وجودكم وعدمه بالنسبه لملك الله وقدرته سواء فامره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون اذا ان كفرتم ولم تقبلوا فالله تعالى يهلككم ويأتي بقوم آخرين كما أن أهل الأرض الآن جاءوا بعد قوم كانوا عليها فكفروا فأهلكوا وأبعدوا وجاء الناس فإن ساروا هذا على نهج الذين قبلهم يهلكهم ويأتي بغيرهم إن ربي على كل شيء حفيظ الله حافظ كل شيء إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا وإن زالتا إن أمسكهما ما أحد يمسك السماوات والأرض إلا الله وكل شيء يحفظه له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه الحفظ صادر من أمر الله تعالى او بامر الله فهو الحافظ وهو الذي يعطي وهو الذي يمنع فكل شيء بيده ومن هذه صفته وهذه قدرته ينبغي ان تنفذ اوامره وتجتنب نواهيه ينبغي ان يطاع فلا يعصى وأن يشكر فلا يكفر وأن يذكر فلا ينسى من هذه صفاته ينبغي أن يخاف أن تنتهر أوامره أن تجتنب نواهيه إن ربي على كل شيء إن ما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سواء منكم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار الكبير المتعال فهذه صفاته ينبغي ان يخاف منه ان تنتهى الاوامره ان يعطي العبد وقتا ليعلم ما لا يريد ربه منه ماذا يحرمه عليه ربه حتى يمتثل ويجتنب فيسعد وينجو في الاخرى ثم قال ولما جاء امرنا جاء امرنا جاء امرنا لورش نافع جاء امرنا تسهيل و جعلها مدة وتحقيق الهمزتين جاء وقت إهلاكنا لعاد قوم هود نجينا هودا والذين معه برحمة منا إذا جاءت نقطة الصفر وجاء هلاكهم ننجي بينهم هود كما هو مبين في الأعراف وفي غيرها من السور خلصناه ومن معه بسبب رحمتنا له بأن هيئناه إلى الإيمان ووفقناه إلى اتباع شرعنا واصطفيناه برسالتنا ومن تبعه من الناس والذين كفروا به أمرهم مخيف ونجيناهم من عذاب غليظ. اذا القضيه كان فيها مقابله. من آمن مع هود وهود نجوا من عذاب الدنيا وعذاب الأخرى. عذاب الغليظ هو يوم القيامة لأنه لا نهاية له. كلما خبت زدناهم سعيرا. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها عذاب وراء عذاب وراء عذاب أحقاب بعد أحقاب إلى ما لا نهاية وفي الدنيا بالهلاك الصيحة ومقابلهم ونجاهم من عذاب غليظ وهو يوم القيامة وفي الدنيا نجاهم مما هلك به قومه من الصيحة إذا هما على باني نجى الله منهما هود ووقع فيهما قومه. وتلك تلك إشارة للبعيد للمؤنث عاد جحدوا هي الخبر بآيات ربهم حججه وبراهنه وأدلته التي أرسل بها رسله ووجدها قائمة هل في حج أكبر من خلق السماوات والأرض لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن اكثر الناس لا يؤمنون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم جحدوا كفروا بايات ربهم برسله وبادله براهنه ووحدانيته وعصوا رسله قال العلماء الرسل جاءوا بشيء واحد فمن عصى رسولا فقد عصاهم جميعا لان كل رسول يقول اعبدوا الله ما لكم من اله غيره فاذا اشرك ولم يعبد الله فقد كفر بجميع الرسل لا نفرق بين احد من رسله. اذا من كفر برسول فكانه كفر بجميع الرسل. او الرسل يعني كانه يقصد لان واجب عليهم الايمان بهم جميعا فلا يكفر باحد منهم، نعم. واتبعوا أمر كل جبار عنيد اتبعوا سلكوا والاتباع هو أن يمشي الشخص وراء الشخص أمر يعني ما يطلبون منهم من الأوامر والنواهي كل مسورة جبار هو الذي يعني ينفذ ما يريد على الناس غلما وجورا يقول للانسان اجلس لا تخرج لا علاقه له به ولا سلطه عليه فكل ما يريد يجبر الناس عليه يسمى الجبار لانه يجبر الخلق ظلما وعدوانا على ما يريد اذا نفذوا اوامره واتبعوا طريق كل عات متمرد من قومهم من كبرائهم الذين يامرونهم بالعصيان ويرغمون الناس على ما يريدون وإن كان في ذلك جور وظلم لهم واعتداء على حقوقهم ثم قال وأتبعوا هؤلاء الذين فعلوا هذا في هذه الدنيا لعنة. ويوم القيامة كذلك ويتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة انظروا إلى المقابلة بين هؤلاء وهؤلاء هؤلاء عذبوا في الدنيا وفي الأخرى وأولئك نجوا من العذاب في الدنيا ومن العذاب الكبير العريض في الأخرى فكأنه مقابل أي الفريقين أحق بالأمن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم دول أولئك لهم الأمن وهم مهتدون والذين كفروا وعصوا رسله لهم النار والهلاك والعقوبة في الدنيا والأخرى واتبعوا في هذه الدنيا لعنة طردا وإبعادا من رحمة الله وكذلك يوم القيامة واتبعوا أيضا في القيامة لعنة وطردا ألا حرف استفتاح إن حرف توكيد عادا القبيلة وهنا المقصود بها الرجل ولذلك الصريفة كفروا ربهم كأنهم تعدية ما قال كفروا بربهم قال كفروا ربهم أي جحدوه وكتموه ألا بعده بعود يبعد وبعيد يبعد فبعود يبعد في المسافة وبعيد يبعد هلك وقد يستعمل في كل منهما يقال بعود لهذا وبعيد لهذا لغة غير قوية لكن الاستعمال ان بعد وبعيدا ولكن اكثر ما يستعمل البعد للمسافة يبعد للمسافة وبعيدة يبعد للهلاك. بعدا سحقا وهلاكا لعاد قوم هود. هنا قوم هود. اذا الها هنا هذا المقطع وبيّن لنا كيف هلك نوح وكيف هلك هلك قوم نوح وكيف هلك قوم هود وهو عاد وفي هذه القصة من الاعتبار أن الإنسان لا يتمادى على العصيان وإذا ذكر يتذكر وإذا خوف بالله يخاف ويحاول أن يبادر الأمور قبل أن يفوت عليه الأوان فيقع في الورطة وفي الألم وفي العقوبة ثم قال جل وعلا وإلى ثمود أخاهم صالحا وأرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا قال هنا قال لكي لا يلتبس الأمر ذكره القول يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا اليه ان ربي قريب مجيب. يا سلام. هذه عين النجاه. هذا هو طريق السلامه. يا قوم اعبدوا الله. اعبدوه وحدوه اخلصوا له في جميع انواع العباده. ما لكم من إله غيره ما لكم إله غيره هو أي الله أنشأكم من الأرض بأن خلق أباكم آدم منها أخذ من كل الأرض ثم وضع عليه الماء ثم جعله طينا ثم بعدين جففه وصار صلصالا ثم صوره ونفخ فيه وتقدم أن قلنا أن أكبر دليل على الخالق هو الخلق، عبد الله كل الرسل يأمرون الخلق بالعبادة لله تعالى وبإفراده بذلك، فإن النجاة في إخلاص العبادة لله وعدم الإشراك به، والعطب والهلاك بالإشراك بأنواعه، وبعض الشرك. أخفى من دبيبة النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصمة. أيوة كثير من الشرك يكون خفي الإنسان يقع فيه والله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك يقول وأرسلنا إلى ثمود أخام صالحا فقال لهم يا قوي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره عبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا لا في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته ولا تشركوا به لا تخافوا من غيره ولا تعبدوا غيره ولا تعملوا عملا عبادة إلا لله فلا يجوز أن يدعى غير الله ولا يجوز أن يصام لغير الله ولا يجوز أن يذبح لغير الله لا تذكر اسم غير الله على الذبحة قل بسم الله إذا قلت باسم غير الله هذا يكون شركا. ولا تطوف إلا ببيت الله ولا تسأل إلا الله ولا تخاف إلا من الله وكن عبدا لله لأن لما لا لأنه هو الذي أنشأكم أنشأ آباكم أدم من الأرض هو الذي اوجدكم واوجد اباكم واستعمركم فيها، للعلماء فيها قولان. استعمركم اي جعلكم عمارها او طول اعماركم وجعل اعماركم طويله فيها وعلى كل اعطاكم العمر وهيأ لكم أن تعمروا الأرض وجعل فيها ما به تعيشون وتسكنون كما قال: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، وجعلنا فيها رواسي شامخات، وأسقيناكم ماءً فراتا، وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. كل نعم نعم تُشكر ولا تُكفر، نعم صاحبها ينبغي أن يُفرد بالعبادة. ويفرد بالخلق ويفرد بالخوف ويفرد بالرجاء وان يتوكل عليه وان لا يشرك معه غيره من خلقه وهم عاجزون لا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا اذا قال اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ولذلك نبينا قال لعمه يا عم قل لا اله الا الله كلمة احاج لك بها عند الله وفي الحديث لو ان السماوات والأرضين في كفة ولا اله الا الله في كفة لمالت بهن لا اله الا الله ولذلك من قالها خالصة هذا القول من قلبه دخل الجنة وإن زنا وإن سرق وإن فعل لا إله إلا الله أمرها عجيب ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة فلذلك قال لهم أعبدوا الله وحدوه لا تشركوا به شيئا هو أي الله أنشأكم من الأرض بأن خلق أباكم منها واستعمركم جعلكم عمارها او طول اعماركم فيها فاستغفروه استغفروه وحدوه عبدوه ثم توبوا اليه ترتيب درج ثم ارجعوا اليه بالطاعة وبالاعمال الصالحة لان الانسان ركبت فيه المعصية والشهوة وخلق ضعيفا فإذا لم يكن يستغفر دائما يهلك ولذلك ورد عنه إنه يستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من سبعين مرة يعد له في المجلس الواحد رب اغفر لي كم مرة ولقد كان لكم في رسول الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فالعبد يكثر من الاستغفار ومن التوبة لأنه إن فعل ذلك الله يغفر له فاستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. توبوا إليه إن ربي جل وعلا فاستغفروا ثم توبوا إن ربي قريب مجيب. قريب. يعني لا تخفى عليه خافية. السماوات والأراضين في يدها أصاروا من حبة خردل. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعون، ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا بعلمه وبقدرته وبسلطته وبارادته ونحن اقرب اليه من حبل الوريد يجيب دعوه الداعي اذا دعاه فليستجب له خلقه وليؤمن به فانه ان استجاب له ودعاه اجابه قريب من عباده الصالحين ينصرهم يكلأهم يحفظهم يدفع عنهم يجيب دعوة الداعي إذا دعاه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم قال العلماء لا يدعو العبد ربه إلا أعطاه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إما أن يعطيك سؤلك وإما أن يدخره لك يوم القيامة وأنت في أمس الحاجة له وإما أن يدفع عنك بقدر دعوتك من الشر فذلك ينبغي أن نكثر من دعاء الله ذلك إن ربي قريب من عباده الصالحين مجيب لدعواتهم فلنكن من عباد الله الصالحين حتى نكون قريبا من ربنا ويجيب دعوتنا وهذه الآيات الحقيقة فيها من العبر ما ينبغي للعاقل أن يعتبر به لأن هذه الرسل جاءت لقومها وبجلت لها ووضحت لها فنرجو الله جل وعلا أن لا يكتبنا من الأشقياء هذا صالح أمره عجيب ولذلك قال هنا جل وعلا قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعوننا أو تدعون إليه مريب قالوا يا صالح لما قال لهم هذا الكلام الجميل وهذا الاسلوب الرائع البليغ الذي هو في غايه الحسن. قال لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره هو جل وعلا انشا اباكم ادم من الارض واستخلفكم فيها استعمركم في الارض فاستغفروه من الكفر وتوبوا اليه ووحدوه ثم توبوا اليه ان ربي قريب من عباده الصالحين مجيب لدعواتهم قالوا مجيبين لصالح يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا قد كنت فينا مهيئا لأن تكون زعيما أتنهنى أن نعبد ما يعبد آباؤنا قد كنت فينا مرجوا أن تكون زعيما وأن تكون قائدا من قوادنا ثم بعد ذلك تنهنى أن نعبد ما كان يعبد آباؤنا وعبادة آبائنا وأجدادنا وما كانوا عليه أمر عندنا عظيم فتركه يدل على أنك لست صالحا للزعامة وأن ما كنا نؤمر فيك خاب أملنا فيك كان جواب في غاية الدناءه وحجة في غاية الضعف لأنه قال هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها كان يقول, يقول آباؤنا انشأوا الأرض آباؤنا يعطونا كنت فينا مرجوا قبل هذا كنت فينا زعيما لأنك تمشي على عبادة الأوثان وعلى هذا أما الآن فخاب أملنا فيك لأنك جئت بشيء لا نعرفه وليس من عادتنا نرجو الله السلام والعافية ولذلك إذا تمس على القلب رأى الحق إيش ضلالا يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن ولذلك قوم لوط كما سيأتي قالوا خرجوا آل لوط من قريتكم لماذا إنهم أناس يتطهرون طيب هذا مدعاه للإخراج أو للإكرام إنهم أناس يتطهرون طيب يتطهرون هذا مدعاه للإكرام والجوائز ما هو مدعاه للاخراج والاذيه لكن النفوس اذا طبعت على الضلال يكون الحق عندهم ضلال كما قالت قريش لنبينا صلى الله عليه وسلم: اجعل الالهه الها واحدة ان هذا لشيء عجاب، الشيء العجاب ان تتعدد الالهه العجاب ان يكون في الكون غير اله واحد لان لو كان فيه اله مع الله لفسد الكون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون لذلك قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا كنت فينا مؤملا قد كنا نريدك للسيادة والرئاسة ثم بعد ذلك تنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا واحد تقول قال الله يقول لك أنت أعلم من مالك أنت أعلم من أبي حنيفة هذا الذي وجدنا عليه شيوخنا وجدنا شيوخنا على هذا هذا لا ينفع الدين ما هو, ما هو بالآباء ولا هو بالشيوخ ولا هو الدين ما جاء من عند الله ولذلك قال لهم هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها فاستغفروا انشاكم فمن يخلق كما لا يخلق عبد ربكم الذي خلقكم هذا البرهان على انه هو يستحق العباده هو قالوا كنت فينا مرجوًا قبل هذا كنا نحترمك كنا نريدك للرئاسه أتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا، فيبقى اذا كانوا ضلال ما لا نفعل لهم لذلك بعض الناس يقول لك اه شيخي قال ابي قال مذهبي قال لا اتبعوا ما انزل اليكم اتبعوا ما انزل اليكم الحق في الوحي اتبعوا ما انزل اليكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي اليوم اكملت لكم دينكم لتبين للناس ما نزل اليه اذن باي حق تقول قد كنت فينا مرجوا قبل هذا قبل قبل ماذا؟ قبل أن قال لهم: اعبدوا الله. ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض. هذا كلام في غاية الحق، في غاية الجمال، في غاية الفصاحة، في غاية البلاغة. من من عمل به سعيدا. من عمل به نجاة. ولكن هم نرجو الله السلامة والعافية. قالوا أتنهانا على سبيل الإنكار أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ وابو طالب قال هو على مله الاشياخ، هو على مله عبد المطلب، شوف هو على مله عبد المطلب فلذلك الانسان يخاف من من ان يمشي على هذا المذهب دائما الانسان عبد لله فيلتزم الأوامر ويجتري بالنواهي فإن وجد نصا فالنص معصوم وإن لم يجد نصا فآراء العلماء والأئمة والحفاظ مقدمة على آراء غيرهم فإن جاءت الآراء لا نعدل بالأئمة الأئمة الأربعة هؤلاء تجاوزوا القنطرة وعرفت عدالتهم وامامتهم وصدقهم واخلاصهم ومحبتهم للدين. فان لم نجد نص لا نعدل بارائهم. اما اذا وجدنا النص فكل واحد منهم يقول اذا صح الحديث فهو مذهبي. اذا اذا اخذنا الحديث نحن اتبعنا المذاهب ولم نخالفه ولذلك قال الفقهاء ان كل واحد من اتباع الائمه للائمه عليهم منه كل واحد من اتباع الائمه كابن القاسم وابن وهب ومحمد بن الحسن وابو يوسف ابي يوسف وصالح وكالبويطي مثلا عند الشافعي كل اتباع الائمه للأئمة عليهم منا إلا البيهقي فله منا على الشافعي لأنه يأتي بالحديث ويقول وقد صح الحديث وهذا مذهب إمامنا لأنه رضي الله عنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي وبالأخص في كتابه القيم السنن الكبرى فقالوا إن للبيهقي منا على الشافعي بما صحح من الأحاديث الكثيرة ونسبه للشافعي لقول الشافعي إلى صح الحديث فهو مذهبي رضي الله عن الجميع ولكن هذا الذي نقول في جزئيات قد لا تبلغ الإمام وقد تبلغه بطريق غير صحيح وقد تكون عنده قاعدة أو حديث آخر لم يبلغنا فنحن لا ترك أقوال الأئمة مع محبتنا لهم واحترامنا لهم إذا وجدنا النص الصحيح لأن الشريعة لا يحيط بها إلا نبي فلذلك كل واحد من الأئمة تجد إنه عنده أقوال كانت مقابلة لبعض النصوص لأنها لم تبلغه أو بلغته بطريق غير صحيح لم يصح عند الحديث أو اعتبره منسوخ ونحن علمنا أن هذا الحديث غير منسوخ بعمل جلة من العلماء به فهذه الأمور دائما ننتبه منها ونعلم أن العالم قد يخطئ في جزئية والجاهل قد يصيب في جزئية فإذا أخطأ العالم لا يرفع عنه العلم وإذا أصاب الجاهل لا يرفعه إلى أن يكون عالما إذا نحن نتبع النصوص ونترحم على الأئمة ونحترمهم ونعلم أننا إذا اختلفنا الفيصل النصوص فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول والله قال اليوم أكملت لكم دينكم أي قضية تحصل موجود حلها في الكتاب فإذا لم نجدها في الكتاب نبينا أمر بقوله لتبين للناس ما نزل إليه فنجد البيان في السنة. أي قضية تحصل لابد نجد حلها في الكتاب. فإذا لم نجده في الكتاب نجده في السنة، لأن السنة مبينة للكتاب. إذا حري بنا أن نقرأ الكتاب، ونقرأ السنة، ونحل مشاكلنا من الوحيين، لأن الوحيين معصومان. النصوص معصومة. فلذا أي قضية نرجع إلى النصوص ونستخرجها ونستعين بالوسائل العلم بالنحو والصرف والبلاغة وأصول الفقه ومصطلح الحديث والقواعد الأصولية والقواعد الفقهية وبأقوال العلماء لكن نستعين بهؤلاء في فهم النصوص ما نجعلها مقابلة للنصوص تكون عون لنا على فهم النصوص وعلى الاستنباط منها وعلى استخراج الأحكام منها وعلى أن نكون في المكان اللائق بنا بهذه النصوص إذن لا بد أن نعطي وقتا لكتاب ربنا لا بد من الوقت نحفظ نفهم نعمل أول شيء نحفظ بعدين نفهم بعدين نعمل نحفظ لوح ونفهمه بعدين نطبق إذا أردنا أن ينفعنا هذا الدين نطبق الواحد يقرأ قل للمؤمنين أن يغضوا من أبصارهم يذهب إلى السوق ويغض بصره. واحد يقرأ وأنفقوا مما رزقناكم يطلع ما عنده ويأخذ منه أدنى شيء. لأن لا فرق بين ريال و100 وألف. المهم يكون حلال ومخلص فيه. ريال وألف و100 سوا بالنسبة لله. ولذلك ينظر في الكيفيه لا الكميه ليبلوكم ايكم ركعتين لا تحدث فيهما نفسك ايش غفر لك ما تقدم من ذنبك اذا لا ينظر الى الكميه الكيفيه لذلك هذا الدين دين رائع فاذا تعلم الانسان ربح ارباح هائله اهم شيء يجعلك تربح ان تتعلم تعرف كيف تصطاد الحسنات كيف تتجنب السيئات كيف تربح ارباح كبيره في وقت قليل ولذلك العلم هو الذي بسببه ينجو الانسان وهو الذي يجعل الانسان يرتفع ويخاف وينتج انتاج كثير ويخاف منه الشيطان الشيطان لا يخاف الا من العالم ولا يحزن الا من العلماء العباد يفرح بهم لانه العابد ياته ويدخل يدخل الرياء يدخل البدعه يدخل السمعة العابد الذي يتعبد الله على غير علم عرضة للشيطان يدخل البدعه يدخل الرياء يدخل الشهوه اما المتعلم اذا جاء الشيطان يعرف انه الشيطان ما يقدر يضحك عليه ما يقدر يوقعه فلذلك حري بنا ان نعطيه وقتا لكتاب ربنا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ إِنَّنَا لَفِي شَكٍ رَيْبٌ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيب يعني واضح الرَّيب أن الذي تدعونا إليه لا نعرفه ولا, ولا نصدقه ولا نؤمن به عياذا بالله نرجو الله السلام والعافية قال يا قوم أخبروني أرأيتم إن كنت على بينة أي على برهان واضح من ربي وآتاني منه رحمة لبوة وخير وعز فمن ينصرني من الله إن عصيته فيما تريدون وما تريدون مني فما تزيدونني في ما تدعونني إليه الا ب... الا الا ضياع غير تخسير وهو الضياع فما فما تزيدون في, في... فيما تدعوا اليه الا التخسير والضياع عياذا بالله ونكمل ان شاء الله غدا ونرجو الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لما يحبه ويرضاه وان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وان يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول هل هناك أدلة بلغت الأئمة لم تبلغنا لا هناك أدلة يعني يستدل بها بعض الآئمة وبعض الآئمة لم تبلوه أما أغلب الأدلة التي عند الآئمة هي وصلت ونقلت والفقه الموجود هو منقسم إلى أقسام أغلبه كتاب والسنة وبعضه اجتهادات في أمور مستجدة وفي كل مذهب جزئيات تكون مرجوحة بسبب ان الامام لم يصح عنده الحديث او لم يبلغه. وبلغ ذلك الحديث غيره. بلغ الحديث غيره، نعم. فلذلك فيه مغالطات، الائمه كل واحد منهم يقول اذا صح الحديث فهو مذهبي. وكل مذهب من المذاهب فيه جزئيات مرجوحه. لكن لا يترك النصوص إلا إلى نصوص فمثلا الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه يرى أن زيادة على النص نسخ فلذلك لم يأخذ بالتغريب خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة والتغريب زيادة على النص والزيادة على النص نسخ والآية والحديث لا تعارض يعني الأحاد عنده لا ينسخ المتواتر وإن كان عقلا جائز أن ينسخ المتواتر ينسخ بالآحاد لأنه إذا جاءك مئة واحد وقال لك فلان لم يأتي وجاءك واحد بعد ساعة وقال فلان أتى ذلك صح في ذلك الوقت وهذا صح في هذا الوقت ولذلك عند الجمهور لا ينسخ المتواتر بالاحد اما اذا علم التاريخ ما المانع هما اشتركا في الصحه والزياده في القوه هذا لا يضر فاذا عنده قاعده يرى ان الزياده على النصش نسخ. الجمهور قالوا لا ما هي نسخ لانها لا تعارضها وهذه زياده تؤخذ مالك مثلا يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا قال البيعان المتساومان ما لم بالأقوال يقول بعت واشتريت الجمهور قالوا لا ما لم يتفرقا بالأبدان هو قال لا بالأقوال ولذلك قال وإن يتفرقا يغني الله كل من ساعته فكل واحد من الأئمة عنده مسائل هو يستدل بنصوص لكن تكون إيش عند غيره مرجحة وهذه الأمور سهلة لكن المشكلة إذا كان نص يقابل بقياس أو بعمومات النص لا يقابل بعموم إذا جاء نص يقدم مثلاً عند أبي حنيفة وعند مالك إذا دخل المصلي للمسجد والإمام يخطبش يجلس عند مالك وعند أبي حنيفة طيب هذا في نص صحيح صريح أجلس فقد آديت هذا عموم من مس الحصاف قد لراء هذه أمور عامة لكن إذا جاء أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا نص صحيح صريح في محل النزاع وفي بعض الروايات فليركع ركعتين خفيفتين وليتجوز بهما ومالك قال لا صح الحديث وهو مذهبي إذا مذهب مالك أنك إذا دخلت تصلي لانه قال لا صح الحديث فهو مذهبي وهذا نص صحيح صريح في يعني ما هو مثل العمومات اجلس فقد آليت او من مس الحصى فقد روى. هذه هذه عمومات اما اذا جاء احدكم والامام يخطب هذا حالية فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وفي بعض الروايات فليتجوز فيهما. اذا عند كل واحد من الائمه مسائل تكون مرجوحه وهو لا يترك النص الا لنص. هو استدل بنصوص اخرى لكن ما دام جاء النص الصحيح الصريح فالنص الصحيح الصريح الصحيح يقدم. الجمهور قالوا من من اكل لحم الابل فلا يلزمه الوضوء. الامام احمد قال انا اتوضا أنا من لحوم الغنم قال ان شئت قال نتوضا من لحوم الابل قال نعم فدل على ان هذا بعد اخر الامرين ترك الوضوء مما مست النار للتفريق بين لحم الابل ولحم الغنم فدل ذلك على ان للابل خصوصية ومن اراد الاستزادة فليقرا في مقدمة كتاب الطهارة في المغني لبن قدامة فانه اتى بادلة على كل حال يجب علينا أن نحترم العلماء ونترحم عليهم ونقدم آرائهم على آرائنا ولكن النصوص معصومة الكتاب والسنة معصومان وأقوال العلماء تحتمل الخطأ ولو واحد في المليون وما يحتمل الخطأ ما هو مثل المعصوم وليس هذا تهويلا بالعلماء ولا تنقصا منهم ولكن هذا اهتماما بالنصوص وجعلها هي الفيصل في الخلاف لانها هي المنجاه وهي المطالب بها وكل واحد من الائمه يقول يا صح الحديث فهو مذهبي. نعم. كم عدد حجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ واحده. صلوات الله وسلامه عليه. ما حكم من لا يصلي الفجر الا بعد الساعه التاسعه صباحا؟ ما حكم صلاتي؟ أرجو النصح لمن يصلي هذه الصلاة. هذا صلاة خرج وقتها. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها. لكن هذا إذا حصل مرة في العمر أو مرة في السنة أما يكون كل يوم هذا هذا إنسان على خطر. إذا كان مريض أو عنده يعني مشكلة نام مرة مرتين ليس في النوم تفريط لكن كل يوم خطر هذا يدخل مشكلة ولذلك الذي يضيع الصلاة مشكل آثم يكون ومفرط فينبغي أن يتوب إلى الله وأن يعالج نفسه ينام مبكرا أو يأخذ منبها أو يوصي أهل البيت أنهم يوقظونه ويستغفر الله ويتوب نسمع احيانا الحطيم فما الحطيم الحطيم هذه الزياده الموجوده معموله ايش على, الـ على, الـ على الكعبه وراها شويه عشان الانسان يطوف ورا الكعبه لانه من طاف وبقي جزء من الكعبه يفسد ايش طوافه فهو نزاد فيه حفاظا على الناس عشان يطوفون بالبيت يكون الانسان كل جسمه ورا البيت و معرضين الجدار اللي باقي عشان الإنسان إذا مد يده ما يبقى جزء منه داخل البيت لأن وليتطوفوا بالبيت فإذا بقي جزء منه ما طاف بالبيت هذا يفسد طوافه بعض الناس يشتري بلح المدينة ويقول يفك السحر ولا أعمال فهل هذا صحيح لا بس العجوة طيبة من تصبح بسبع تمرات عجوة هذا ينفع لن يضره سم ولا سحر. نعم. وتمر العالية ورد فيه هذا لكن هذا ليس انه يفك ولكن هذا طيب يعني باذن الله في هذا. يقول بعض العمال الموظفين عند بعض الشركات. تاخذ منهم الشركه تامين صحي وكذلك تلزمهم بدفع الشركه بنص القانون. بعدين يقول هل يمكن لي أن نأخذ من مال الشركة عوض لهذا لا من غشك لا تغشه غش زايد غش هذا يفسد من عصى الله فيك فاطع الله فيه الغش لا يعالج بالغش إنما تقدم تريد حقوقك فتثبت لك عند القاضي أما تغش ويغشك ما يصلح هذا بعدين هذا يعرضك للفصل وللعقوبة والمسلم يبتعد عن الشبهات يقول شخص سافر من المدينة إلى مكة وصلى صلاة العصر والظهر جمع تقديم في وقت الظهر مع العصر ثم لم يتحرك من المدينة إلا بعد أن أذن العصر فهل يلزمه صلاة العصر لا المسافر يجوز له الجمع والقصر فالقصر صيف للمسافر والجمع صيف للمسافر الذي جد به السير متى يجمع المسافر إذا كان جادا به السير أما إذا كان في البلد يجوز له الجمع ولكن الأولى عدم الجمع كما نفعل في مينا مينا لا نجمع وإنما نقصر أما في عرفة ومزدرفة لأن السير جاد بنا نجمع فقال العلماء الجمع لمن هو مسافر راكب، أما الذي هو مسافر وجالس يقصر ولا يجمع، وإن جمع يجوز، لكن خلاف الأولى. رجل جامع زوجه ولم يخرج ماء، هل عليه غسل بالإجماع؟ نعم. حديث إنما الماء من الماء منسوخ. إذا التقى الختان وجب الغسل أنزل أم لم ينزل؟ وهذا لا أعلم فيه خلاف. يقول المسجد يصعد الخطيب الجمعة ولا يزيد عدد المصلين عن ثلاثة أفراد وبعد أن يبدأ الخطبة يكون عدد المصلين خمسة وعشرين إن شاء الله تجوز أضرعش خلاف في الجمعة لكن الجمعة لا تكون إلا في المدن في القرى لا تكون الجمعة إلا في بناء واستقر أما الذين يسكنون في البوادي والصحاري لا تلزمهم الجمعة يقول طفت طواف الافاضة مع طواف الوداع. إذا كنت تأخرت طواف الإفاضة إلى آخر الأيام ما عندك مشكلة. أما إذا كنت طواف الوداع نويت مع طواف الإفاضة هذا يكون مشكلة. وطواف الوداع عند الجمهور واجب. وطواف الإفاضة ركن. وطوافات الحد ثلاثة. الأول طواف القدوم وهو عند مالك واجب وعند الجمهور سنة. وطواف الوداع عند مالك سنه وعند الجمهور واجب، وطواف الافاضه ركن عند الجميع. فالذي يطوف طواف الافاضه ما عنده مشكله يمكن يجبر بدم او اما الذي لا يطوف طواف الافاضه او اخر طواف الافاضه الى الى طواف الوداع ما عنده مشكله ولا اثم عليه لكن الافضل انه اذا كان صحيحا ان يطوف في وقت الطواف المحدد له. يوم النحر فإن كان مريضا أو متعبا أو عنده بعف، فقد يؤخره يوما أو يومين أو يجعله آخر أعماله ويطوف طواف الإفاضة ويغنيه عن طواف الوداع ولكن هذا يعني يفوت فضل ويجوز أن تذبح بنفسك أو أن توكل غيرك وأن تعطيه للذين يأخذون السندات كله يجوز الأمر ميسر ما إعراب كلمة يعقوب ومن وراءه إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، إيش الآية؟ نعم فبشرناه فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب فبشرناها باسحاق بعدين جمله مستنفه ومن وراء اسحاق يعقوب يعقوب وراء اسحاق يمكن تكون مبتدئ والله اعلم بما لا تنصحني انصحك بتقوى الله يقول بلادنا يتم القبض على من اطلق اللحيه حسبنا الله ونعم الوكيل فالبعض يقوم بحلقها استنادا الى الضرورات تبيح المحظورات حسبنا الله ونعم الوكيل أنا أرى أن تسأل هذا السؤال عن فقهاء بلدك لأنهم أعرفوا بالبيئة وبالعرف وإذا كان المسلمون في بلادهم يسجنون من يظهر السنة فهذه مشكلة كيف ينصر الله من يعادي دين الله وهذا الحقيقة أمر إذا كان يحصل هذا خطير جدا لأن اللحية السنة اللحية سنة نبينا قال أسدل اللحى أسبل اللحى أمرني ربي أنا أقص هذا وأترك هذا وقال في حق النبي هارون لموسى يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي وقالوا لائك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي والإجماع شبه الإجماع على أنها لا يجوز حلقها فنرجو الله تعالى أن يرفع عن المسلمين ما حل بهم وفي آخر الزمن يكون القابض على دينه كالقابض على الجمر ياسك في خروج قطرات من البول. ثم خرج وتوضأ وصلى المغرب والعشاء وبعد الصلاة طرأ عليه شك مرة أخرى. يحاول أنه إذا توضأ يأخذ ماء ويرش به مكان العضو حتى لا يأتيه الشيطان. وإذا ذهب لقضاء حاجته لا يستعجل ويأخذ العضو ويسحبه برفق حتى لا يبقى فيه قطرات. وإذا كان هذا شك من من الوسوسة لا يبالي به. ويفرق بين اليقين والوسوسه ويستعيذ بالله نعم الشرك الواضح من دعاء غير الله فهو مشرك ومن استعان بغير الله الشرك الخفي كما ذكرت النمله في الليلة لو من هذا الشرك باي جهه هو الرياء الواحد يدخل في الصلاه فاذا راى الناس يزيد في صلاته الواحد يريد ان يتصدق فاذا راى الناس يزيد هذا رياء يكون هو كان يعمل واحد يصلي في بيته فاذا دخل عليه واحد يفرح انه راه يصلي المسلم اذا لا يهم في الناس يعمل لله راوك الناس لم يروك الله يراك وهو الذي يجازيك والناس لا يملكون لك ايش شيء فالانسان يحاول ان يعمل لله ويترك هذا الجانب اما دعاء غير الله لا يجوز أما الاستعانة بالخلق فيما يقدرون عليه جائز تقول له يا فلان أحمل معي هذا أما دعاء غير الله لا يجوز وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أما يجيب المضطرة إلى دعاء إذا سألت فاسأل الله بس نكتفي نكتفي خلاص خلاص يكتفي هذا